1: Buenas tardes, mi querido cu eh, público, culto y conocedor. Eh, éramos tres, perdimos uno, pero déjenme un segundo para que seamos otra vez tres. Ya estamos tres.
2: ¿Cómo está? Oye, ¿Qué ¿Qué gusto? Tan a gusto que estábamos. Yo lo sé, doctor, yo lo sé. Tan a gusto que estábamos hablando de él. Acuérdense
0: que hierba mala, sí. no muere. Pues sí. <risa> ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Oigan, pues tenemos tenemos este programa Movidito. Don Mario, ¿cómo estás? Bien,
3: gracias. Aquí hubo un pequeño interfase de la red, pero ya estamos aquí otra vez
0: para que vean que trabajamos por ustedes en todo momento, el audio de Don Mario se escucha mejor que la semana pasada mucho mejor que la semana pasada ah, este, trabajamos, digo porque me tengo que colgar este, de alguna manera la medallita, aunque sé que todo lo hizo Don Mario, pero este, se le agradece infinitamente eh, que, que, A que ver, haya...
2: déjame, déjame decir una cosa, ahorita que estaba Mario solo y que estaba este Carlos se escuchaba mejor el audio de Mario, que ahorita ya se modificó. Vuelve a ser sí, como sí, la vez. ¿Sigue sí, ¿sí otra vez más Juan? ¿Sí? sí, otra vez como la sí. vez anterior. Y cuando estábamos los tres, ah, ¿no? estábamos sí. ahorita, se oía muy claro. Y ahorita ya un poquito. ¿Otra un poquito... Gracias, Ajá. Pero,
3: Bueno. A ver, díganme si no, busco otra otra opción de conexión
0: para ver si, si mejora. Yo ahí lo escucho bien, se escucha un poquito de ruido al, al, en el audio, pero lo escucho bien.
1: Como si tuviéramos
0: A una vez, aspiradora me... por ahí. Ese es, el...
3: este es el ventilador
2: del, del tejo. <tose> Pero qué curioso, cuando no estaba este, estaba perfectamente el sonido. El ah, audio. ya soy
0: yo, ¿De soy verdad? el que genera.
2: Lo, y, lo digo en es, serio.
0: Es el que nos genera ruido. De ahí. ¿No
2: ahí ves?
3: como me escuchan, ¿me escuchan mejor? Ahí, perfecto. Ahí se escucha mejor,
2: ¿sí? No mientas, no te va a invitar no sé ni a si comer, es... ni a desayunar, ni a ninguna parte. <ríe> Mentiroso, hijo del presidente. No, ¿qué
0: pasó? ¿Qué pasó? No, vámonos. Es Eduardo, vamos, Andrés? Andrés?
2: Es Eduardo Andrés, no, es Eduardo Andrés. Esas son
0: ya palabras mayores. De veras, lo digo en público, miéntenme la madre y siento menos feo. No, no,
2: no, no, no. Oigan, no, no, no. a ver, no, si ¿en no, 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 no. qué quedamos? ¿En qué quedamos, Eduardo? Bueno,
0: a ver, ya después de un segundo, Torcha, porque me regañan, antes, an, antes, de ver, Carlos. Oigan, antes de
1: eso. Oigan, antes de empezar el programa, yo quiero agradecer a la cantidad de gente que nos estuvo viendo eh, eh, después de la emisión del programa, también agradecerle a la gente que sus comentarios negativos nos, nos agradan, nos gustan, porque nos motivan a seguir diciendo lo que hacemos no
3: definitivamente
2: aparte son comentarios gratificantes, gratificantes
1: es correcto pónganos cosas feas no nos importan porque qué creen que nos hacen lo que el viento hace
3: <risa> más allá de sus comentarios don Carlos es muy muy cobardes pues, desde el punto de vista de que se escudan en un animal y vamos dan la cara Me a tener un debate face to face con cualquiera de estos personajes que nos escribieron que desde mi punto de vista y considero que con ustedes son más que bots que, que eso significa, como decía Eduardo que los perros nos ladran, si ladran, que sí que estamos avanzando Sancho entonces, excelente, excelente ya estoy este volteando a verlo?
0: citando citando al clásico de los clásicos si creen que nos vamos a callar lo que diga mi dedito
2: yo, yo les conté lo no bueno,
0: oigan. este entrando, entrando ya en materia bueno, antes de entrar en materia, nada más de manera muy rápida quiero mandarle un saludo a la señora María Eugenia Suárez ella es eh, abuelita de una alumna mía que nos escuchó recientemente y que nos dice nos, me, me informan que se volvió nuestro fan número uno es una de nuestras fan número uno y quiero mandarle un saludo, un abrazo, agradecerle mucho que nos escuche. Por esas personas, por esas personas que sí les gusta eh, informarse y que les gusta conocer, es por lo que hacemos este programa desde hace 13 años, señores. No es un programa nuevo, tenemos 13 años trabajando en esto. Entonces, bueno, nos vamos a callar. Dicho esto, dicho esto, vamos a entrar en materia. Eh, tenemos muchos temas interesantes de esta semana, hay, hay dos en específico en los cuales eh, me gustaría que nos centráramos, que es la entrada en vigor del plan B como tal, también eh, lo relacionado en cuestión económica. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención que sucedieron en esta semana en términos económicos, que es por un lado la inversión de Tesla en México y todo lo que sucedió alrededor entre que sí, que no, que sí, que no y finalmente sí. Eh, pues deja, deja en claro que el gobierno pues, dice una cosa, hace otra cosa y pegó otra. Y también hablar sobre el tipo de cambio, porque creo que es muy importante de, ahorita, sobre todo que en esta semana volvió a romper eh, en la barrera de los 18 pesos y cotizó en 17 y cachito, 17.90 más o menos, después regresó a los 18.02, 18.20. Pero finalmente es un tema que se ha estado hablando mucho y repito, se sigue... Por parte de muchas personas, siguen argumentando que este es un gran logro de la administración actual. Yo personalmente, y lo he dicho en varios foros, no es un logro de la, de la administración actual, es una consecuencia de la situación internacional. Internacional, podríamos, ojo, y aquí, aquí es donde hablo de la responsabilidad del gobierno actual, podríamos estar mucho mejor, mucho mejor, si tan solo el gobierno no estuviera tomando malas decisiones en materia económica. Entonces son, son, este, eh, son temas económicos que creo que valen la pena que toquemos en esta sesión y también me gustaría que hablemos sobre el plan B, el inicio del plan B y que como ya lo, lo, lo venimos tratando en las últimas semanas, porque ya se publicó el día lunes en la madrugada, se publicó en el diario oficial de la federación y entró en vigor el plan B, con lo cual a lo largo de las semanas se empezaron a dar una gran cantidad de renuncias en el INE eh, provocadas no por otra cosa sino en principio en lo que dice el comunicado del propio instituto es que son para darle la oportunidad a la próxima presidencia del INE que estará haciendo o deberá de entrar a, a, al instituto deberá ser nombrado en, en el transcurso de, de estos días para, para entrar eh, finalmente el 3 de abril el 4 de abril entraría en funciones el 3 de abril es cuando termina su periodo Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros y ellos argumentan que esas renuncias son para darle libertad a esa nueva presidencia de elección a ver, sin embargo a ver,
2: perdón Juan, es, a ver, embargo, te interrumpo con una cosa, no fueron renuncias fueron despidos no, no justo, eh, no, no, es que no, es, no, es, no, es a no, lo que voy no, no, a la par de esas no, renuncias
0: que fueron integrantes del Consejo Ejecutivo Ampliado Ah, de bueno.
3: director, además director.
0: de eso se dieron una gran cantidad de despidos relacionados justamente con el plan B debido a que esta nueva norma desaparece varios puestos y obviamente lo que busca el instituto con esta situación, de hecho crearon ya un consejo, un comité específico para la aplicación del plan B debido a que modifica la estructura propia del instituto y va a hacer que algunos puestos, como ya sucedió con la Secretaría General, desaparezcan, y obviamente muchos de los puestos que dependían de esa secretaría también van a desaparecer. Eso ha llevado a despidos en un momento dado por término de contrato, que tendrán que llevar consigo las referentes eh, liquidaciones que por ley se tienen que dar. Finalmente no es una situación imputable al trabajador, sino es imputable a la institución el hecho de que tengan que separarse de su cargo. Entonces vamos a estar viendo una gran cantidad de movimientos, por lo menos de aquí a que la corte tome eh, nota de las eh, controversias constitucionales que por ahí pasó el motociclista. Ya saben las vicisitudes de que esto sea en vivo y que esto se grabe todo. Este, entonces estaremos a la espera también de lo que dictamine finalmente la Suprema Corte. Cuando cuando llegue al Pleno el análisis de todas las controversias constitucionales que puedan haber al respecto. Entonces, tenemos mucho de qué hablar, tenemos ahora sí que temas para aventar, temas que están calientes en este momento, y antes de empezar también, hay que decirlo, eh, falleció la tigresa, falleció Irma Serrano, no que ya saben que en este programa anunciamos a todos los que fallecen en la última semana, y pues ahora nos, nos encontramos con la noticia de que Falleció Irma Serrano la Tigresa, que pues fue actriz, cantante y fue diputada federal, fue senadora también federal, este, por parte del, del PRI, eh, y pues se le, se le achacaba ahí en aquellos buenos años, este, de los sesentas, un romance con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el chisme, el chisme este que a todos le gusta contar es que parece ser que ella durmió eh, durante muchos años de su vida en la cama de Carlota que le fue regalada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que sacaron del castillo de Chapultepec. Dicho lo cual, entonces
2: sí. Además me... ella fue. A ver, a ver, a ver. Oye, además ella fue la que le lesionó el ojo.
0: Ah, correcto. Ella y fue la que tenía. La que de un de una no si... le, le lesiona el ojo a Díaz Ordaz e hizo que anduviera un tiempo con Exacto. lente oscuro. ¿Sí?
2: Ya cuando se fue a España, ya Sordaz ya llevaba un parche, inclusive aún con los lentes. Era cuando le dio ese golpe. Oye, Juan, dueña Ajá. del Trufrú, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, de, fue un. Del, se lo compró, pero a, a, a los Fábregas se los, a los se Fábregas se lo compró. A Manolo, sí. Ajá. El, el teatro originalmente del Teatro de ¿Cómo? A ver, el teatro. Llegó el
0: nombre de Vicina Fábregas, la polla. De Manolo Fábregas, el acordeón. Mario, ahora sí se nos está cortando un poquito, se nos está cortando un poquito. Ah, a ver si nos va a hacer la... el audio. ¿Sí? Ahora, ahora sí. sí se nos cortó, ahora sí nos cortó un poquito el audio. Pero bueno, en lo que revisamos esto, Juan, ¿qué opinas? Dejando ya de lado a la tigresa, los saludos y demás. Eh, ahora sí, plan B, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el, el, el tema del plan B? Ya entra en. en vigor, digamos, pues ahora sí estamos a la espera de que la Corte, de que la Corte serían los únicos que podrían revertirlo, ¿no?
2: Bueno, en primer lugar que eso fue un albazo. ¿por qué? Porque adelantaron sus tiempos, o sea, el presidente adelantó los tiempos y no se esperó a que de alguna manera hubiera alguna oposición que turbara la publicación o alguna información o algo relacionado con la esta famosa este, reforma B no en primer lugar. Entonces, ahorita que ya entró en vigor, digamos, o va a entrar, como dijiste tú me parece, pues lógicamente esto va a traer una serie de, de problemas, por un lado de carácter electoral y por otro lado de carácter laboral. Este la cuestión electoral, pues bueno, esto por decirlo de alguna manera, pues va a destruir esa organización que venía funcionando mal que bien desde hace algún tiempo y pues ahora a ver qué es lo que va a pasar. Porque el señor presidente suele hacer este tipo de jugadas y destruye, como destruyó desde el primer día que entró a gobernar instituciones, en todo caso, este, violó leyes como acostumbra hacer y demás, convirtiéndose un poquito en aquel entonces a una cuestión de tipo autoritaria que ahora ya está perfectamente bien este, ubicada, ¿no? En todo caso. Pero bueno, entonces, este, ya lo que sigue, y Mario me preguntaba hace un momento, con este tema de la cuestión que iba, iba a suceder, ¿no? Pues, bueno, pues van a impugnar. Pero yo creo que todos los juicios, digamos, que contengan impugnaciones van a ser sobreseguidos. Punto. Ellos tienen ahorita la cuchara en la mano y lo va a hacer ahorita. Y no me refiero a los ministros. Bueno, también a los ministros, ¿por qué no? Porque ellos van a hacer lo que López Obrador quiera, en todo caso. Y como decíamos también en anteriores ocasiones, si ya tiene tres seguros, ¿qué le cuesta agarrar dos que tres más que por ahí este, puedan, este, digamos, seguir lo que él quiere? ¿no? Eso es lo que yo pienso del famoso de, plan B, ¿no? O sea. Fue un albazo. No quisieron, eso. no quisieron, si no lo hacemos ahorita, no lo vamos a hacer nunca. Y si lo hacemos en los tiempos, se va a complicar el asunto. Yo así lo veo.
0: Mario, tú como lo ves, dice Juan, pues, no, finalmente no. fue un albazo el publicarlo en la madrugada, porque se adelantan a tiempos también. Pero hasta cierto punto también le da el tiempo necesario a la oposición de presentar las controversias en los tiempos en los cuales todavía se podría echar para atrás
3: Definitivamente no, 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 no sé cómo me están escuchando, ¿me escuchan mejor o se oye peor? ¿Bien? ya Perfecto Ya, mejor. Este, ya está mejor, que bueno eh, El plan B, el plan B eh, tiene como objetivo desestabilizar el proceso electoral, tanto del 2023 como del 2024, con el único objetivo de eh, usurpar literalmente el proceso electoral para mantener el poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera de Morena, este movimiento lo está sustentando totalmente López Obrador, porque él quiere perpetuarse como el factotum como lo que sucedió hace casi 100 años con Lutarco Elías Calles de convertirse en el masimato que controle a los siguientes sucesores que tenga, porque ella vio que la posibilidad de que él se mantenga como persona y como figura eh, terminando su periodo presidencial va a ser muy complicado y muy complejo por muchos factores. Lo importante es que el evento eh, ya está no solamente en el cotidiano nacional, sino que ya también se volvió un tema de análisis a nivel internacional por los principales analistas y jugadores políticos del mundo que están viendo con preocupación el desarrollo de la democracia en México el que hicieron ahorita fue para variar un desplante de, de su protagonismo de su eh, manejo histriónico de las situaciones de publicar el, el, el decreto ya aprobado eh, en la madrugada para crear esta situación de controversia que hemos vivido toda la semana con las consecuencias inmediatas que tuvo como fue el cese del secretario general del INE y como bien apuntaba tanto Juan como tú Eduardo las renuncias y las despidos de las personas que ya no pueden estar de acuerdo a lo que la ley dicta en este momento y que el INE bajo un acuerdo bastante ríspido que hubo esta semana en donde el representante de Morena, este jovenzuelo eh, ladrador que se dedica también a, a crear controversias y a hacer toda la estridencia posible dentro del, del, del Consejo del, del INE, provocó a base de insultos y de, y de retos a tanto a Lorenzo Córdoba como a Ciro como a los otros consejeros para que entrara no,
2: creo, vale
0: no, realmente... creo, creo que vale la pena, Mario, que señalemos que este video que se hecho viral de este, de este muchacho eh, que se tenía sí. con Lorenzo Pucúa, es el representante de Morena en el Consejo General del INE, aclarando es. que el Consejo General del INE se conforma en la plenaria por los consejeros, los hasta ese momento 11 consejeros, más Once
3: consejeros.
0: los representantes de cada uno de los partidos políticos que tengan registro nacional. Entonces. Así es. Por ese motivo, porque mucha gente como que no le queda claro por qué estaba ahí o por qué fueron ellos, ¿no? Porque también habló un, un representante del PRD, por ahí, este, por ahí este y obviamente hubo posicionamientos de representantes del PAN y del PRI. Entonces creo que vale la pena aclararles que justamente en la plenaria, en la sesión plenaria sí. del Consejo... De ¿La día, plenaria? Se, se, se reúnen los consejeros, los 11 consejeros junto con los representantes de los partidos políticos. Es, digamos, que el momento donde se sesionan eh, respecto del, de, 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 de aquellos posicionamientos que tienen los partidos eh, referentes al, a los procesos electorales que están abiertos. En ese momento, ¿no? Vale la pena aclararlo, ¿no? nada más como... como... Sí, y si no,
3: y es correcto, Eduardo, es correcto, porque sí, este personaje no es la primera vez que está sentado ahí si no ha estado en varias ocasiones, nada más que ahorita se sintió muy envalentonado por toda la narrativa que está teniendo eh, las mañaneras de, a partir del lunes, en las cuales inclusive se ha puesto en, en evidencia el riesgo físico de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra este, Leticia Peña, en la cual pues eh, vimos los, los memes Fuera de contexto, la condena que se hizo por parte de, de las agrupaciones de abogados de, de, de nuestro país en contra de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en una situación como la que estamos viviendo, primero empiezan las agresiones vía verbal, o sea, de palabras. Esas palabras suben de tono y se vuelven gritos. Esos gritos suben de tono y se vuelven golpes. Y esos golpes suben de tono y empiezan las agresiones que ponen en riesgo la integridad física de quien está discutiendo estos temas. Es a donde quiere llevarnos el, el, el personaje de, de Palacio Nacional a una confrontación que ya rebase eh, las discusiones. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Que no tiene argumentos su mejor forma de poder polemizar es a base de agresiones y esa base de descalificaciones. Si escuchamos lo que le dijeron al, al, al Consejo ...en pleno del, del INE... ...lo que dijo este representante de, de Morena... ...pues son una certa de estupideces... ...que vemos todos los días... ...y que repitió ahora sí que a pie puntillas... ...lo que su amo le dice... ...como perro que tiene que ladrar... ...y eso fue lo que hizo... ...igual que lo que está pasando con los bots, con las redes sociales y con el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto lo escuché yo en varios programas donde lo entrevistaron donde repitió prácticamente la, los mismos elementos en cada una de las entrevistas que se le hicieron en diversos este, espacios noticiosos lo que quiere decir que ya es un cliché totalmente armado y que es la famosa este, alocución de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad aceptada eh, el, el país se está polarizando y polarizando de una forma muy peligrosa que nos puede llevar en las elecciones que tenemos en el 20 del estado de México y de Coahuila a escenarios que no quisiéramos volver a ver que ya tuvimos en este país en décadas anteriores y ya no digo el escenario del 2024
0: es ese tema de, de cómo cómo se vienen las cosas para el ine porque si esto esto se, se tiene que echar atrás antes del mes de eh, junio, si mal no recuerdo. No, ¿De junio? De, de, sí, antes del mes de junio. Este, eh, sí, 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 de junio de este año. Para echarlo para atrás. Eh, obviamente no, no entran a jugar con la, las elecciones de, del Estado de México de Coahuila, porque así ya lo dictaminó este, un juez, ¿no? Este, están exentas de esas modificaciones. Pero eh, antes, antes de pasar a eso, eh, Charlie, un poquito tomando lo que decía Mario, de, esta, de, de, de estas cosas que dijo este hombre en el Consejo General del INE, que llamó a los consejeros eh, la mafia del poder, la mafia electoral dentro del INE. Y Usted habla contestó Lorenz Córdoba. Pero, pero eh, a, a lo que voy con eso, Charlie, es también mencionaba a este hombre y decía, la ley es la ley, se tiene que cumplir y ustedes creen que una persona que ustedes son la democracia así lo mencionó, palabras más palabras menos, estoy tratando de recordar, pero diciéndoles ellos pensaban que ellos eran la democracia y que en realidad el pueblo era el que quería la reforma, pero creo, salvo tu mejor opinión, que quedó demostrado que no todo el pueblo quiere la reforma que ellos buscan hubo ya dos marchas al ver, a ver, ver Lalito, dos es, cosas importantes con democracia y, y, y sí, pero de... a ver, hay,
1: hay dos cosas importantes: um, el pueblo está polarizado, o el país, no voy a hablar del pueblo, voy a hablar el país está polarizado. Puedes preguntarle a alguien, una persona que recibe una beca, de qué habla el plan B, cuáles son las consecuencias del plan B. Si tú tomas un, un bloque de 10 personas y le preguntas, oye, ¿te parece bien el plan B? ¿Crees que te contesten? ¿Crees que alguien te diga, ah, mira, el plan B tiene esto, esto, esto y esto? ¿Crees que sepan de lo que estamos hablando? Yo, yo, no creo, que, que... yo creo que la gran mayoría de las personas no tiene idea de lo que es el plan B y que la gente que salió a defender el INE tenía y tiene razón en detener algunas cosas, claro la marcha del otro lado tampoco tiene idea de lo que significa el plan B y salen a defender el INE y otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? este pero hay que ser muy razonables el plan B lo que hace es que quita oficinas del INE y las manda a la parte del gobierno. Las va a controlar el gobierno ahora. ¿Me equivoco? Así es, así es.
3: Regresamos a la Comisión Uy. Nacional Electoral de los años 80. Dirigida okay. por un subsecretario de Gobernación, que era Fernando Elías Calles, y un secretario de Gobernación, que era Manuel Barlet. Ah, eso es lo que entonces, estamos
1: regresando empiezan a reducir personal del INE por lo pronto ya va a haber gente que se queda sin su trabajo el porcentaje de desempleo en este país va a empezar a crecer otra vez entonces creo yo que muy poca gente en este país sabe lo que significa el plan B Sabe las consecuencias que nos va a traer esa reforma, sabe que va a ser complicado que las elecciones del 2024 estén consideradas limpias, que sean unas elecciones sin corrupción, que sean unas elecciones que no tengamos que descubrir urnas este embarazadas, así le llaman, ¿no? Eso fue el plan del INE durante estos últimos tiempos, fue eh, evitar esas, eh, eh, esas trampas, evitar esas malas prácticas que los países tienen, los países, perdón, que los partidos tienen eh, o han utilizado en los últimos años. Y ahora todo esto pasa a manos del gobierno, un gobierno súper polarizado, que no va a permitir por ningún motivo que haya alternancia en el poder ese es mi punto de vista lo que Lorenzo le dijo a la gente me parece muy adecuado
0: muy muy adecuado Juan eh, dice dice Charlie concuerda Mario poca gente sabe lo que es el plan B pues lo más curioso del tema es que tenemos ya una ley aprobada, vigente que ni siquiera, los que la aprobaron, saben qué dice, y ni siquiera están conscientes, ojo con esto, de si en un futuro les pueda inclusive jugar en contra a ellos mismos, porque ellos están poniendo las reglas del juego, si no sale como están calculándolo ellos, pues también ellos se pueden ver perjudicados, ¿no crees?
2: Mira, aquí este, hay una especie de contrasentido. Realmente, más bien, perfectamente saben lo que quieren, pero ellos nada más. O sea, tiene un destino y un fin que está perfectamente enterado, controlado y definido por la parte de Morena y las gentes seguidoras de Morena. O sea, que hablar un poquito de que solamente los que andan en la calle o mucha gente no sabe lo que es. Eso lo doy por descontado, pero los que manejaron el, la reforma saben lo tienen muy claro. Es cuestión de oír nada más al presidente de, 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 de Morena. Qué bruto, qué bárbaro. Yo le daría una medalla. Qué bárbaro. Es buenísimo para decir mentiras. Es buenísimo para convencer, digamos, a los... No, porque se fue. Las cosas, eh, pues cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, y tiene un alcance, y tiene un alcance bastante, ¿no? Porque lo vemos en la televisión, lo tenemos que, como si estuvieran... Café, col, colgate. Es de admirarse la ligereza, para además la valentía, entre comillas, con que dice las cosas, ¿no? perfectamente bien instruido y no ha estado y con mayor razón ahora ¿no? eso es lo que yo veo bueno este y con esa publicidad que tiene
0: Mario de hecho por ahí empezaron a decir que ya eh, parecía ser que la, la CIA o la DEA, no recuerdo cuál de las dos andaban este, buscándole trapitos a Mario Delgado falta que Juan lo menciona, que anda muy tirito en, en medios de comunicación, que y, y de hecho también sacó un spot en, recientemente exigiendo que se diera a conocer cuánto iba a ser el puntito de los de los de, de consejeros que salían consejeros del, de, sí. de Lorenzo, de Ciro y de, las, de los otros dos consejeros que, que salen consejeros. En, en este mes sacó un spot y si le
1: dio la respuesta, eh le dio no. la respuesta.
0: Sí, le dio la respuesta. Que no, pues, la pues, prisa. Tres meses, 20 días,
1: multiplíquelo por los años y ya viene uh, el número.
0: Fue pues, Ciro Murayama el que el que muy, muy, muy polite, y, pero muy, muy puntualmente me dijo, Señor, multiplique 20 días por año, tres meses de sueldo, cúmelo, y es lo que nos vamos a llevar. O sea, también Lorenzo decía no hay un instituto más transparente que el INE lo cual hasta cierto punto también es verdad eh, respecto en, 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 en el sistema de, de información del gobierno en el CIL perdón, el sistema de información del gobierno que es la parte del, del INAI que se maneja donde aparecen los, uh -huh. locales, los funcionarios públicos efectivamente ahí aparece toda la información clara y, y muy bien detallada de cuánto ganan los servidores públicos, los funcionarios públicos, pero no así en el SIL que es el sistema de información legislativo. Ahí nada así más es. aparece la glosa, el sueldo nominal,
3: el sueldo nominal,
0: dieta, lo que se conoce como la dieta nominal de los diputados, ¿no? Y de los senadores, no aparece realmente cuánto ganan con estos famosos apoyos eh, legislativos, apoyos de oficina y todo lo demás extra, que es lo que realmente engrosa el sueldo de los legisladores en un momento dado. Eh, pero, pues, a, a ver, Mario, se nos viene la elección del Estado de México y de Coahuila. Decíamos hace un momento, tengo entendido, esas dos quedan exentas de las modificaciones de la ley por la cercanía que había, así lo determinó el, el Tribunal Electoral. Eh... Pero, pero ya no entiendo, porque ya, ya empezaron a darse las renuncias, ya corrieron a la gente, y, y aunque aunque están exentas, pues entonces ahora el INE va a caer en un incumplimiento porque no va a tener la gente necesaria para cubrir las dos elecciones, porque además de esta gente, pues ya no puede estar en el instituto porque su puesto ya no existe. Como decía Juan, ah, hay una, sí. torre, una rara ahí, lo que estamos viviendo, ¿no?
3: No, no, es, es el reino del caos, o sea, efectivamente, don Eduardo, o sea, técnicamente la suspensión para efectos de las elecciones del Estado de México y Coahuila es en dos de las leyes que se publicaron en diciembre, que es la parte de comunicación social principalmente. En estas nuevas no hay forma de, 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 de que no in, impacten a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, Tan es así que ya la estructura eh, general del INE se está viendo afectada. O sea, con la salida del secretario general, con las renuncias del cuerpo directivo que administra el proceso electoral, o sea, eh, y con el cambio que viene ahorita en abril de los nuevos consejeros. Entonces, que se van a afectar las elecciones del Estado de México y de Coahuila es un hecho. Que el tiempo que se dilate eh, en la Suprema Corte en generar lo que generó el ministro ponente eh, al respecto de la suspensión de la entrada en vigor de las leyes, pues ya, eh, si se dilata un mes o dos meses en hacerlo, si es que procede desde el punto de vista de, de la Suprema Corte, pues las cosas se tienen que ir ejecutando porque la ley está vigente, la ley se está cumpliendo, y lo que decía Lorenzo Córdoba, no podemos hacer caso omiso porque caeríamos en una ilegalidad, es una ley debidamente aprobada por el legislativo, debidamente publicada por el ejecutivo, y por lo tanto se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste. Eh, ¿Esto qué va a ocasionar? Pues, empezando porque, a ver cómo viene el proceso de credencialización ya a partir de este momento, por parte de lo que, que estas leyes que se, que se publicaron, va a afectar la emisión y la, la entrega de las eh, credenciales del lector, y empieza todo el proceso de eh, desmantelar la operatividad que tenía línea hasta este momento. ¿En dónde se puede parar esto? En el momento que la Suprema Corte de Justicia diga se suspende la aplicación de estas leyes hasta que decaremos si proceden o no proceden. En ese momento entraría un impas, pero con los efectos que están teniendo ya que se dieron esta semana y lo que se den en las semanas subsecuentes hasta que se emita esta, esta definición por parte de la Corte. Ese es un hecho. Y oye, sabíamos oye, Juan, que íbamos a entrar a este escenario de
0: caos. Oye, Juan, ¿hay manera de meterle velocidad a la Corte? ¿O, o, 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 o hay que esperar forzosamente a, lo, a, a los tiempos de, de que metan todas las controversias? A ver, que está cortando. Por... ¿Hay manera
2: de meterle velocidad a la corte en, en este tema? Uy. Se está cortando el
3: audio. Dice, dice Eduardo que si hay forma, desde tu punto de vista, don Juan, de meterle velocidad a la corte para que genere ya la suspensión provisional de la aplicación de estas leyes.
2: No hay forma. Punto no hay forma efectivamente porque eh, digamos está controlado está controlada la Suprema Corte o sea los va a hacer lo que quiera López Obrador hoy yo casi me olvido de que hay Suprema Corte sumamente decepcionado yo siempre como abogado pensé que si hay alguien intachable de conducta en muchos de sus aspectos eran los ministros de la Suprema Corte y ahorita no creo que haya nadie que pueda decir que los ministros de la Suprema Corte, salvo este hombre, ¿cómo se llama uno de cabello blanco que fue el que por ahí hizo alguna, tuvo alguna reacción, que fue el único que votó en contra, que propuso una iniciativa de ley. No recuerdo su nombre. No, López Durán. No, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, no, no, yo estoy completamente seguro esto va a ser un desastre y va a continuar el caos. Así, estoy tan, tan seguro y desafortunadamente me da tristeza decirlo porque soy, una, soy abogado y lógicamente como abogado lo, lo primero que tenemos en mente, cuando menos los abogados que presumimos de, de ciertos valores, que estas cosas no deberían de haber sucedido ni deben de suceder en el corto plazo. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Pero yo estoy convencido, yo estoy convencido por una parte de lo que somos los abogados. Puede haber muchos abogados de los cuales se habla mal, pero bueno, hay muchos abogados que tenemos ya, digamos, muy claro y tuvimos la oportunidad de estudiar en determinadas universidades y con conocimiento de valores y sabemos qué es la abogacía como práctica, en todo caso. ¿Y qué es, en todo caso, lo que es la labor legislativa? Pero parece ser que un maestro de constitucional que por ahí anda y ustedes lo van a identificar de inmediato, ya comenzó a desvirtuar lo que había dicho en un momento dado a sus alumnos, que entró al jueguito ese de que eres tú y que soy yo y que me voy para allá y me vengo para acá. Adivinen quién fue. ¿Quién fue? ¿Perdón? No sé. Un constitucionalista. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Acuérdense que es la clase. Ah, principal. bueno,
3: Ricardo Monreal. Bueno, pero Ricardo no es abogado, es político. No, pero no es un abogado, Juan, es un político. O sea, él, él, él deja es esto, a su vamos. lado... Eh. Entonces, sí, 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 pero no se comporta como abogado. Yo
0: concuerdo ni como
2: jurisconsulto.
0: Ah, bueno. Es de formación político y sí, oh, sí. no es la abogacía dice ejercer la abogacía porque Ricardo, y lo digo con todas las palabras del mundo a Ricardo le faltan pantalones Ricardo si hubiera tenido un poquito de vergüenza profesional y política se hubiera salido de Morena desde hace un año cuando lo pisaron y lo pusieron como tapete pero no tuvo dignidad política ese es Ricardo Monreal nada más para aclarar las cosas. ¿no? Oigan, vamos a, vamos a tener mucho de que hablar con esto porque vienen los procesos electorales necesariamente. Sí. Entonces sí. vamos a empezar a ver cómo se mueven las cosas. En esta semana se tienen que definir algunos ya porque tendría que empezar ahorita ya el proceso, ojo, de selección de los funcionarios para las casillas y las elecciones del Estado de México y de Coahuila para empezar con las capacitaciones previas a las elecciones. Finalmente estamos eh, ya en los periodos, si no me no recuerdo, ¿no, Mario?
3: Sí, nada más que hay un pequeño detalle que suena interesante. Movimiento Ciudadano no ha registrado candidato. No. En el Estado de México no, no ha registrado candidato, que era supuestamente Juan Cepeda.
0: Eh, y esa parte este, es importante.
3: Y, pues lo que te digo, eso suena muy extraño porque ya tanto este ladrona perdón, eh, la, el femenino del dron, ladrona este eh, ya está registrada y el caso también de Alejandra del Moral también ya está registrada por la alianza y curiosamente Movimiento Ciudadano no ha dicho nada, no ha dicho si presenta candidato, no presenta candidato y no lo ha registrado y según tengo yo entendido tiene hasta máximo el día 15 de este mes a ver, para voy a el registro.
2: Bien. Este rollo sí, de Tesla. ¿Qué piensas de todo este rollo de Tesla y la cuestión de la del establecimiento de la planta en Sonora? Entiéndase, Alfonso. No, no, en Sonora no, no. No, en Sonora no. no. No, no, volvió.
3: Bueno, volvió Nuevo volvió no, en Santa no, no, Catarina. No, primero.
2: Ah, perdón, sí, sí. Primero en Sonora porque fueron, descubrieron donde hicieron los descubrimientos de litio y entonces ya de López Obrador, de hacer una empresa este, digamos, una empresa pues no privada, pero tipo, no sé de cualquier tipo de empresa que le quieras llamar ahí comenzó ahí comenzó lo del pleito de litio y decía yo que fue una jugada porque López Obrador primero dijo pues sí, va a ir por aquí y resulta que luego Jugando, como siempre, ha de haber dicho, le voy a hacer caso para mandarla a Nuevo León. ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? Oye, una inversión inicial de 5 mil millones de dólares a cualquiera le hace doblar o le hace temblar las, la, las piernas. <ríe> y ya contestó el, este, el gobernador, digamos que, porque lo dijo este hombre Mosk, que el agua que utilizaban. Era un agua tratada y uh -huh. que no dañaba, ¿a? digamos, los pantos acuíferos. Pero eso fue no, una jugada, porque digo, e insiste en esto, López Obrador está pensando, y está de acuerdo con lo que dicen ustedes, que baja la gente de Movimiento Ciudadano, joven. ¿Por qué no ha nombrado no. Movimiento Ciudadano su candidato?
3: En el caso del Estado de verdad, México, para es. mi gusto, es porque tiene una, un apoyo a la alianza en Nuevo León el caso de lo de Tesla fue un apricho del presidente porque la negociación la hizo Samuel este, García fue el que hizo toda la negociación desde hace más de año y medio desde que llegó a la gobernatura empezó a cabildear con, con Tesla y con Helio Moss sobre la inversión de, de, de la planta en Nuevo León como no se le pasó, ahora sí que la atención, la anihilización la al señor presidente para que santiguara la inversión y que él anunciara y que él se pusiera el, este, la medallita, cuando sus asesores le dijeron, le está ganando el mandado, el gobernador, el Foforofo, se le está ganando y se le pasó por la libre, ahí fue donde la paró. Dijo, no, 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 si no es donde yo diga, no doy los permisos. Y eso fue hace dos semanas que todo sí. mundo se levantó
0: esa es la parte que creo que vale la pena que aclaremos en ese sentido, porque mucha gente ahora, ahora mucha gente está diciendo, claro, gracias a Andrés Manuel, a la máquina no, no, del presidente, no, no tenemos no. La, la, este, a Tesla invirtiendo en, en México, a ver efectivamente fue algo que empieza a cabildear el recién en ese momento recién llegado gobernador eh, de Nuevo León pero ojo y hubo alguien del gobierno federal que le ayudó a eh, finalmente a, a, a Samuel García a entablar las conversaciones con la Cancillería mexicana
3: así es Marcelo Ebrard en combinación el gordo, con el gobernador el, el gordo
0: sí quería que Tesla viniera a México y él impulsó que llegara de hecho él fue o a él se le tendría que eh, agradecer digamos, que Andrés haya terminado doblando las manitas apoyando Nuevo León porque recordemos que Andrés Manuel dijo Andrés Manuel dijo eh, el impacto ambiental es muy fuerte en Nuevo León porque ellos no tienen agua, entonces que la pongan a un costado del de aeropuerto Felipe Ángeles a un lado del AIFA porque además ahí hay mucha agua, hay hay mucha agua. agua y ahí está el aeropuerto que es de carga entonces pues, lo que quieran producir pues que lo manden por el aeropuerto de carga claro que el señor, y lo digo con todas sus palabras para que se enoje aún más la gente que lo sigue, el señor es un reverendo pepino en términos económicos, porque no entiende que la empresa hace un estudio de impacto donde pasar la empresa al lado del AIFA y llevar todo vía aérea, tiene un costo cien veces más elevado que colocarse en Nuevo León y mandar los, los, los bienes vía terrestre porque hay una comunicación muy importante en la frontera de Nuevo León con los Estados Unidos, pero el señor presidente no lo entiende, el señor presidente lo que necesita es llevarle eh, tráfico aéreo a la central de autobuses de Santa Lucía ¿no? porque que es lo único para lo que ha servido, para vender ayudas en la inauguración, para que salgan algunos influencers sorprendidos de la tienda de Crocs y del Starbucks que está ahí ¿no? Y, y es para lo único para lo que han servido el AIFA, pero en realidad y lo digo también en términos y desde el punto de vista económico de una manera ya mucho más seria, ojo no es de ninguna manera función del Ejecutivo establecer qué, cómo, cuándo y dónde las empresas y la inversión va a llegar al país su chamba es velar porque efectivamente en todas las regiones del país existan las mismas oportunidades para la captación de la inversión. Pero eso no significa que las empresas tengan que estar supeditadas a los caprichos que el Ejecutivo pueda tener en un momento dado. Y eso es a lo que nos enfrentamos con Tesla. Afortunadamente, repito, afortunadamente, se deciden se, se decide por Nuevo León en un momento dado. Lo de Sonora que mencionaba Juan también se manejó mucho, pero es cierto que hay un, un, un punto que jugó en contra de, de Sonora, es precisamente los altos niveles de, de, de inseguridad que se estaban viviendo en el Estado. En ese momento, cuando se hicieron los, los estudios, este, y tú te acordarás, Juan, que fue la época en donde en Sonora, tiro por viaje, había... este eh, eh, Masacres de todo, todo el estado y el gobernador brillaba por, por su ausencia, Alfonso Durazo.
3: No, aparte, el proyecto tiene algo muy importante: <coughs> quiere desarrollar la frontera que tiene Nuevo León con, con Texas, que es la ciudad, es el municipio de Colombia. Colombia es una frontera que nunca se ha pues, realmente desarrollado por la cercanía con Nuevo Laredo. Tamaulipas y que ha sido la, la, la frontera que se ha privilegiado para cuestiones de negocios pero eh, la idea de, de Tesla es activar la, el paso fronterizo a través de Colombia porque logísticamente le conviene a Tesla porque el principal enclave eh, productivo que tiene Tesla lo tiene en el estado de Texas y la sede de Tesla está en Austin por eso fue la, la reunión en Austin la semana pasada del Día del Inversor, donde se habló, y se hablaron tres minutos, es, y se habló tres minutos de la inversión que se va a hacer en México, es una más de las múltiples inversiones que tiene Tesla a nivel mundial, y que por qué le estás... Ahorita aquí en México, pues porque le interesa la cuestión del net y las ventajas que está representando el Tratado de Libre Comercio, o sea, el TMEC, para poder hacer este tipo de operaciones. Quien hizo todo el DENG, porque esto ya estaba hablado y como bien tú lo indicas, ...ha eh, palabrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, para que todo esto fluyera adecuadamente, pero alguien le lavó el cerebro al personaje de las mañanas y se le va diciendo oh, que él tenía que apadrinar esa inversión. Y que si él no la autorizaba pues simplemente no se podían hacer inversiones en este país y que él decía dónde se ponía la planta y no nadie más es un proyecto que tiene más de dos años en estudio como bien se indicó se hacen estudios previos de impacto no solamente ambiental sino social y de gobernanza de la empresa lo que es el concepto ASG que está tan en boga en este momento y eh, ya tenía definida dónde la querían poner. Ahora, si el gobierno mexicano dice, no la quiero, bueno, pues entonces el señor León Omos agarra su, su inversión y se la lleva a otra parte del mundo, y se acabó, que fue lo que todo se puso a temblar cuando dijo, "Espérenme, o sea, no puede no puede hacer esto, ¿no? Y, y obviamente, la Samuel García, como lo demostró el fin de semana, que fue la, la, la gira que hizo el personaje de, de las Mañaneras eh, en este fin de semana, pues se dobló y le rindió pleitesía porque pues, no, no es tonto. O sea, es joven, pero no es tonto. Y dijo, no, pues ¿para qué quiero pleitos ahorita? Mejor digo que todo es él y él es lo máximo. Y, y, y gracias a su intervención se logró la, la negociación. Lo cual todos los que conocemos de estos temas sabemos que no es cierto. Pero volvemos a lo mismo. Es la narrativa que la Chairita le gusta oír y que le gusta ufanarse en las redes sociales y en los memes, diciendo que gracias al tlatoani México está progresando, no como con la mafia del poder y con los neoliberalistas.
0: Oye, Juan, esto lo único que hace es reforzar la idea de lo ególatra que es. Si él no es el centro de la atención,
2: no funciona. Bueno, ya sabemos, ¿no? que finalmente siempre quiere ser, él quiere hacer historia. Y lo hemos platicado no solo. En, en algunas cosas de hacer historia ya sabemos en qué quiere hacer historia, quiere que una mujer sea la primera en ser presidenta de México, tengo una pregunta para Mario porque me, ahorita me falla mi memoria creo cuando estás mencionando, bueno, en otras muchas cosas, cuando hablas de Colombia ¿hablas de Columbus?
3: No, sí. Colombia en eh, Nuevo León, Columbus está en, en la zona de Chihuahua fue la, está del lado americano, y esa fue, y está en Nuevo México, si no, no me equivoco. Fue la, fue la incursión, no, esa fue la incursión Pancho Villa, Exacto. Este, sí. y este que entró a territorio norte, eh, sí, de Villa, de Pancho Villa, y que Pershing, el general Pershing, junto con su este capitán en aquella época, un, un capitán muy jovencito que se llamaba Dwayne Eisenhower, vinieron y hicieron una incursión en México durante la época revolucionaria para perseguir a Villa en territorio mexicano fueron las dos incursiones entre comillas y militares la, la, sí es Columbus pero Columbus si no me equivoco es Nuevo México si no me equivoco es Nuevo México y, y es en el lado americano y, ¿Y Colombia es la es la, es la zona fronteriza que tiene claro. sí en el lado mexicano el, el estado de Nuevo León tiene un pedacito muy pequeño de colindancia fronteriza con Texas y que es el municipio de Colombia eh, eh, del otro lado, la ciudad este, fronteriza es Eagle Pass Eagle Pass es, eh, está en Texas y es el equivalente a lo que sería Laredo en el caso de Nuevo Laredo y es una Pero frontera que nunca
1: más se... pegado a piedras negras
3: a Sí, por, porque es el extremo es el extremo eh, es el extremo eh, central del estado de Nuevo León ajá, o sea, ajá. si vemos eh, el estado de Nuevo León es, es una es, es regular y tiene una enervación hacia, si lo vemos frontalmente hacia el lado izquierdo eh, en la colindancia de con Texas todavía es territorio del estado de Texas ahí está Colombia ahí está el, el municipio de Colombia y es zona fronteriza pero no, no tiene no tiene realmente un, un gran desarrollo porque no, no tiene infraestructura se supone que la, que la idea de, de Tesla es desarrollar esa frontera casi casi propia para ellos para que ellos puedan operar a través de esa frontera, desde un punto pero
0: de vista sería muy bueno en términos de inversión y en términos de claro sí, definitivamente que se agradece la inversión pero repito, los términos en los que porque se pudo haber llegado a perder esta inversión, solamente por ego, y, y eso es lo que nos debe quedar muy claro y es el punto específico que mencionaba, no es prerrogativa del Ejecutivo decidir dónde va a llegar la inversión. Su función es que se den las bases para captar esa inversión y que sean las empresas las que decidan cuál es la zona geográfica más competitiva donde puedan estar. No es al contentillo de ello. ¿no? Pero bueno, oigan, ya nos queda poco tiempo de, del programa y sí me gustaría tocar el tema del, del tipo de cambio, porque creo que vale mucho la pena, lo traemos por ahí pendiente desde hace varias semanas. y Ahorita recientemente rompió la barrera de los 18 pesos y se contestó un 17,90, como lo habíamos platicado ya al principio. Eh, ¿Cómo lo ve, Charlie? Porque en el, en el tema tecnológico impacta de manera interesante. Este, sí, eh, y no en el... solamente
1: el, eh, en la parte tecnológica, sino también en las exportaciones y las importaciones. O sea, técnicamente. Va bien, pero hay una cuestión. A ver, antes un compatriota mandaba un dólar y, se, y aquí te lo pagaban a 20 pesos. ¿no? ¿Oh? Uh -huh, uh -huh. Hoy te mandan un dólar y te lo van a pagar, voy a decir una tontería, pero te lo van a pagar a 17, 90 pesos. Es decir, ya perdiste tú dos pesitos así es, pero espérate, porque aquí yo por eso tenemos... ya compro setes pero aquí ya perdemos también con la información. yo por eso ya compro ¿compras setes?
2: centenarios no, compro centenarios
1: ah, sí yo también quisiera Compros, comprarme compro
2: centenarios Oiga, no, no acuérdese
1: de nosotros, ¿no? ya nos regala uno Ajá. Y, y entonces tenemos el problema de la inflación sí, pero mande
2: pero pero vamos bien nosotros somos los que estamos equivocados la inflación sí tenemos pero vamos bien o sea no podemos estar a punto de ahorcar pero vamos bien pues, cuál es el problema ¿Eh?
1: oiga pero la gasolina no se supone que estaba ligada con el precio del dólar sí no tendría okay. no que estar bajando no, no. El, 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 no,
2: el precio de la gasolina está
0: elevado, pero, pero el IEPS no. Si el precio de la gasolina va el baja, no, exactamente. El, mismo, el mecanismo inmediatamente. Pero el IEPS
3: lo compensa, la gasolina, la
0: gasolina, sí. Lo compensa para que no baje el precio. O sea, es, esa es la parte.
3: Exactamente.
0: Que, quiero que quede claro: el, el dólar está más barato, es decir, el precio se ha apreciado con respecto al dólar no por la excelente política económica de la actual administración, sino porque las personas a nivel internacional demandan más pesos. ¿Por qué demandan más pesos? Son varios motivos. Uno, efectivamente está el famoso Nearshoring, todas las empresas que se están localizando, están cayendo inversiones en México, el caso de Tesla, eh, y tenemos otros casos, y, esto, y eso ha hecho que se, se demanden más pesos el diferencial de tasas de, del Banco de México con respecto a la, a la Federal Reserve, es decir, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, también es, hace muy llamativo. A ver, si tú inviertes en pesos vas a ganar una tasa del 11% si tú inviertes en dólares ganas el 5% o sea, puedes ganar 6% aún con un tipo de cambio este, de 20, siguen teniendo ganancia porque acá ganan el 11% con respecto al 20 y estamos hablando de la tasa de referencia que es la tasa mínima y así lo inflamos respecto de grandes inversiones de cartera, pues se vuelve muy atractivo demandar más pesos que demandar dólares también por otro lado, que lo mencionaba Juan, lo mencionabas tú, Charlie, lo mencionaba Mario, pues hay un boom de exportaciones ahorita, ¿por qué? Pues porque los mismos están demandando cada vez más este, bienes que nosotros estamos produciendo. Ojo, ¿a quién le conviene un dólar barato? Depende. Al México importador le conviene, por supuesto, que el dólar esté barato. Porque nos va a costar menos pesos Lo que vamos a comprar afuera Pero al México exportador No nos conviene Tener un peso Fuerte, porque entonces Recibimos menos pesos Por lo que estamos vendiendo Allá afuera ah. Entonces No se trata de hablar de A quién le conviene más O a quién le conviene menos Pues depende de la posición donde estemos a ver, señores, si tú ganas en dólares y vives en México, que es el caso de muchos gringos retirados que tienen sus este, pensiones en, en Estados Unidos y viven en la tierra de Juana y en Sonora, que les encantó comprar casa por aquellos rumbos, Baja California, Baja California Sur, Sonora y toda, toda esa parte, ellos están perdiendo, ¿eh? Porque ganan en dólares y ahora reciben menos pesos por sus dólares. ¿No? Pero, ojo y esa es una dinámica muy normal en la, en la frontera de nuestro país gente que cruza del otro lado a trabajar y vive de este lado por supuesto que tienen una mejor calidad de vida porque ganan en dólares, pero ahorita ahorita ellos están perdiendo y los que vienen de allá para acá a vender, están ganando ¿a quién le conviene? depende completamente de, de qué posición estemos hablando de dónde estamos jugando esa es una de las principales razones el peso se volvió a poner como una moneda de, de moda, digamos. Todo el mundo Pero es,
3: que... eso no es ninguna labor del gobierno actual. Totalmente. El gobierno actual no. es como las remesas, ni las remesas ni el tipo de cambio, el gobierno actual ha tenido injerencia en eso.
0: Ah, bueno, eso, las remesas también son otro factor que influye en que mejore el tipo de cambio, porque finalmente claro. entran tantas remesas, es decir, entran muchos dólares que se convierten en pesos hay más demanda de pesos entonces entre la inversión que nos cae, las remesas que nos caen, la diferen el diferencial de tasas, eso es lo que está haciendo que el peso este, se fortalezca y lo repito ojo, sí, sí. ahorita el año pasado crecimos 3% 3% por el último empujón de la reapertura económica que hubo después de la pandemia Así es. Imagínense cómo estaríamos si realmente se tomaran buenas decisiones económicas. No. Este país estaría creciendo, y, y no me lo van a dejar mentir ninguno de los tres, porque lo vimos año 99, año 2000, podríamos estar creciendo al 6 o 7 por ciento fácilmente ¿Sabes? con buenas decisiones económicas y ahorita estamos creciendo mediocremente al 3%, la tasa más alta, sin, sin impacto de pandemia, ¿eh?
3: Porque Pero porque impacto... es el escenario inercial, es el, el escenario inercial, Eduardo. Por supuesto, o sea, por supuesto. Lo que nos está empujando es el escenario inercial, de que ya las inversiones que ya no se pueden parar, o sea, las que ya sí. están, ahora sí que comprometidas y se tienen que hacer. El crecimiento se dio más por reinversiones, que por nuevas inversiones. Esa fue una realidad también. Totalmente. O sea, totalmente. las adecuaciones que se tuvieron que hacer en la planta productiva a raíz de, de la pandemia fue lo que permitió ese crecimiento de 3% que tuvimos el año pasado, pero no por realmente nuevas inversiones.
0: Ah, bueno, pues la cifra récord de la inversión extranjera directa, el, el 60% efectivamente correspondió a reinversión. Ah, significa que no es nueva, es nueva inversión, sino que no el capital extranjero tuvo la ganancia y decide mantenerla en el país, reinvertirla, eso es, es lo que ha generado esos máximos históricos, no es que estemos captando más inversión, no, no importa, no, no. estamos reinvirtiendo lo que se está generando ya en el país.
3: Tenemos no, a los inversionistas cautivos que siguen apostando por el desarrollo del país
1: y tenemos qué mucho bueno. capital
3: golondrino el financiero sí, el ca una cantidad impresionante de capital financiero golondrino que está entrando por lo que decía Eduardo por la estimulación de la tasa de interés es correcto
2: caray, qué bueno que vinieron ustedes, nos dieron una buena clase de economía lo digo aquí para que lo escuchen en los pinos
0: en el piso 3 donde está la Secretaría de Hacienda y en el piso 2, donde está el hijo predilecto a Mac Hospana, a ver si les llega hasta allá y se les mete un poquito en la cabeza. Podrían haber sido, podrían haber sido realmente un gobierno de historia si hubiesen tomado buenas decisiones económicas. Ahorita, al cuarto para la hora,
2: son una burla y una simulación de lo que pudieron haber sido. Si hubieran... Qué bueno que viniste, Eduardo. Veniste a salvar este programa y
1: vengo
2: a salvar
0: el
1: país también
2: Les doy un dato adicional
3: Se acaba de anunciar Que el, estu el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Tiene que incluir un nuevo capítulo De la transformación de la Cuatro En los estudios propios de la Revolución Mexicana o sea, este Centro de Estudios, que ha sido un ícono eh, para los historiadores mexicanos en este sí. ahora ya se le dio la instrucción de que tiene que incluir un nuevo capítulo que hable de la 4T. Bueno, pues,
2: pues, entonces tengo razón, quiere hacer historia. Corrígeme,
0: Mario, pero, pero ese, ese instituto, ese Centro de Estudios es uno de los que mejor documentado tienen la creación de instituciones en este país
3: así es don Eduardo y durante muchos años estuvo financiado con Dumex cuando Dumex era ese híbrido entre sector público y sector privado eh, ahí en Chimalistaca ahí está el centro, el centro de estudios de la revolución mexicana, ahí está la sede y, y varias décadas lo, lo auspició con Dumex en época de, del ingeniero guerrero que dirigía Columex, y se creó como uno de los centros de investigación, como tú bien lo dices, documental, documentada, sobre la Revolución Mexicana. Bueno,
1: pues tendremos que chutarnos un capítulo en los libros de texto gratuito que
2: digan... No, eso ya está. O sea, no, 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 no. No le busques, no le busques. No, Max Arriaga ya lo hizo Max Arriaga claro ya lo
3: hizo por nosotros
0: claro no, como refil. y con esto terminamos la declaración de Max Arriaga la escucharon todo aquel Igual de libro todos. de texto, en la última. todo aquel libro de texto que no sea editado y autorizado por el gobierno federal es un delito porque está frustrando el sueño de la izquierda mexicana no, así
2: pues,
0: es. Eh, esa es la... la declaración de este personaje poco letrado por no decirle de
1: otra forma nos falta la
3: noche de las antorchas de eh, nacional socialismo el la, la siguiente paso es de hacer una gran hoguera en el zócalo que mando todos los libros Ajá. la noche de las antorchas sí. es el siguiente paso
0: así no, es, es. Y si los dejamos caminar, vamos a tener aquí también la marcha de los cacerolazos como en la Argentina, argumentando que no hay dinero. Esa es la izquierda latinoamericana. Esa es la bueno, izquierda
3: nacionalista.
0: Señores, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Nuevamente, muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos cada semana. La próxima regresamos porque, híjole, hay muchos, muchos temas pendientes que tenemos por ahí. Mientras tanto, Charlie muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de cada semana vernos, escucharnos, mil gracias a los haters, mil gracias por estar con nosotros, acompañarnos que se les hierva el buche un poco. Y los cara.
1: esperamos los esperamos, esperamos porque nuestro gran trabajo es bien, llegar a las mentiras a de la semana a todos, ustedes,
0: a todos ustedes, lunes 8 y media de la noche cada semana aquí estamos nos vamos a callar, lo que dice el dedito Mientras tanto, es un excelente cierre de lunes Cuídense
2: mucho Bueno
4: pues Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com Y en las plataformas De Spotify, Apple Podcast Y Amazon Music Suscríbete